0: Die Melodie schon gesagt hat, letztes Sonntag war Ostern. Also ich gedacht, als ich das aufgeschrieben habe, ich gesagt, kann das sein. Kinder, wie die Zeit vergeht. Tatsächlich, ähm, an Ostern ging es unter anderem darum, dass das göttliche, ewige, überfließende Leben, das vor allem der Evangelist Johannes beschreibt, inhaltlich dasselbe ist, wie dieser Begriff, dieses Konzept vom Reich Gottes, das Königreich Gottes, das die anderen Evangelisten eigentlich viel, viel stärker einfach betonen. Von Johannes in Johannes ist da wenig von zu lesen. Und der Titel der Osterpredigt, wenn ihr euch noch erinnern mögt, alles neu, Ausrufezeichen, Fragezeichen, es ist ein das fasst das zentrale Geheimnis des Königreichs und damit auch das zentrale Geheimnis dieses ewigen Lebens zusammen, dass in einer Hinsicht schon alles neu geworden ist oder dass unser Leben schon neu aufgegleist wurde, auf ein neues Gleis gestellt wird in dem Moment, wo wir an Jesus glauben. Wir sind eine neue Schöpfung in Christus. Wenn du, wenn du an Jesus glaubst, bist du neu geworden. Und dass, wenn wir den Sohn haben, wie das Leben haben. Und dass selbst der Tod seinen Stachel verloren hat. Jesus sagt äh, an einer Stelle, wer an mich glaubt, der wird in Ewigkeit nicht sterben. Und damit meinte er nicht, dass wir nicht mehr körperlich sterben werden, sondern er meint, dass dieser Begriff, die Definition von Tod als Trennung, als dass wir von Gott getrennt sind, dass das nicht mehr, dass das völlig neu ist, dass das völlig anders ist. Wir machen hier die Augen zu und wachen auf in der Gegenwart Gottes. Und wir sind da, wo wir jahrelang hinwollen. Und in einer anderen Hinsicht ist eben doch noch nicht alles neu geworden. Deswegen das Fragezeichen. Wir durchleiden gemeinsam mit der ganzen Schöpfung Geburtswehen. Die Geburtswehen der neuen Welt. Und auch für Christen ist eine Pandemie immer noch eine Realität. Und dem Virus war es egal, ob du einen Fisch auf dem Auto hast. Und auch für Christen bedeuteten die Kriege noch gewaltiges Leid. Und auch für Christen ist der Tod immer noch ein Feind. Und gerade jetzt werden wir daran als Gemeinde sehr stark daran erinnert, weil Fritz im Moment im Krankenhaus liegt, im künstlichen Koma und beatmet wird und um sein Leben kämpft. Und das ist immer noch unglaublich schmerzhaft. Da wird dann rücken, dass sie unsere Prioritäten wieder neu über das, was man sich vorher irgendwie Gedanken gemacht hat, plötzlich bei so einer Nachricht. Da rückt auch die Gemeinde zusammen. Vielen Dank auch dafür an eure äh, an, an eure Adresse, dass ihr da einfach mitbetet, dass ihr das mittragt. Es ist immer noch ein Feind. Das ist nicht irgendwie einfach jetzt äh, einfach easy going. Einfach jetzt ja, wir schweben dann einfach in die Herrlichkeit. Das tut immer noch unglaublich weh, auch für alle Angehörigen natürlich erst recht. Und ich finde das so faszinierend, dass auch Jesus dieses Beides zusammen äh, in seinem Leben vereint hat. An, an dem Grab von Lazarus, was steht da, hat Jesus weint. Er weint über die Realität des Todes, er weint über die Realität, dass noch nicht alles neu ist. Obwohl er wusste, dass er ihn in fünf Minuten auferweckt. Und wir werden am Schluss des Gottesdienstes auch noch gemeinsam für Fritz einstehen, für die Familie einstehen. Das ist einfach eine Situation, wo wir zusammenrücken können. Und wir wollen genau dieses einerseits wie Proklamieren feiern dürfen, dass Gott Neues begonnen hat. Und wir so froh sein können, dass Fritz diesen Herrn, der, der das von sich gesagt hat, ich bin die Auferstehung und das Leben, dass er den kennt und ihm jahrelang schon nachfolgt. Und gleichzeitig wollen wir auch nicht aufhören, dafür zu beten, dass Gott auch bis zum Schluss noch eingreift. Amen. Und je mehr ich die verschiedenen Gleichnisse mir anschaue und, und, und mehr und mehr auch etwas verstehe, äh, mit denen Jesus das Königreich, äh, Königreich versucht hat zu umschreiben, umso deutlicher wird mir, wie wichtig dieses Prinzip ist, dass wir in dieser Spannung zwischen dem schon jetzt und dem noch nicht ganz leben. Es wird mir immer deutlicher. Und wie einseitig und ungesund ein Glaube ist, der nur eine Seite betont. Und ein weiteres zentrales Geheimnis des Königreichs wird gut mit dem Begriff skandalöse Gnade umschrieben. Skandalöse Gnade. Eine Gnade, die sich einfach nicht an unsere irdischen Prinzipien von Fairness hält. Eine Gnade, die Letzte zu Ersten und die Kleinsten zu den Größten macht. Und das gilt aber auch andersrum. Dass die Ersten die Letzten sind und dass die Größten auf einmal die Kleinsten sind. Eine Gnade, die nicht von dieser Welt ist, sondern im wahrsten Sinne außerirdisch. Eine Gnade, die sogar Serienkiller gerecht sprechen kann. Wenn sie sich im Glauben an Jesus, das Lamm Gottes, wenden und dagegen moralische Gutmenschen, die aus eigener Anstrengung vor Gott bestehen wollen, einfach leer ausgehen. Das ist das Skandal, der Skandal der Gnade. Und auch in der Begebenheit, die wir uns heute anschauen, prallen wieder zwei moralische Welten aufeinander. Mit einem überraschenden, skandalösen Ende. Are you ready? Dann lesen wir diesen Abschnitt, geht los in Lukas 7, Vers 36. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, dass er mit ihm essen möge. Und er ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. Und siehe, da war eine Frau in der Stadt, die eine Sünderin war. Und als sie erfahren hatte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Tisch lag, brachte sie eine Alabasterflasche mit Salböl, trat von hinten an seine Füße heran, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes. Und dann küsste sie seine Füße und salbte sie mit dem Salböl. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so würde er erkennen, wer und was für eine Frau das ist, die ihn da anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sagte, Lehrer, sprich. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine schuldete 500 Denare, der andere aber 50. Da sie aber nicht zahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer nun von ihnen wird ihm am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach, ich nehme an, der, der das am meisten geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Und sich zu der Frau wendend, sprach er zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seitdem ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat mit Salböl meine Füße gesalbt. Deswegen sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig." Er aber sprach zu ihr, deine Sünden sind vergeben. Und die, die mit zu Tisch lagen, fingen an, bei sich selbst zu sagen, wer ist dieser, der auch Sünden vergibt? Er sprach aber zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Eine unglaublich bewegende, berührende Begebenheit. Und dieser Abschnitt, der ist ja kein reines Gleichnis, sondern eine Begebenheit aus dem Leben von Jesus äh, nicht nur based on a true story, sondern this is the true story. Und inklusive Gleichnis, Jesus packt da ja noch ein Gleichnis mitten aus seinem Repertoire, ein passendes, packt er da noch aus. Und wir wissen nicht genau, warum Simon der Pharisäer Jesus überhaupt eingeladen hat. Das beste Szenario wäre, dass er ähnlich wie Nikodemus echt daran interessiert war, Jesus kennenzulernen dass er zwar nicht nachvollziehen konnte, warum dieser Jesus ein Freund der Sündner und Zöllner war, das sollte ihm nicht in den Kopf gehen. Ist, als Pharisäer ist das ein bisschen die, die Quadratur des Kreises, kriegt er nicht hin. Aber Jesus hatte eine Anziehungskraft auf ihn, die ihn nicht mehr losgelassen hat. The worst case, also das schlimmste Szenario, als Grund wäre, dass er Jesus nur unter einem Vorwand einlud, um ihn auszuspionieren sich selbst und seine Pharisäerfreunde davon zu überzeugen, dass er kein, dass Jesus kein wahrer Prophet war und erst recht nicht dieser Messias. Und ich persönlich befürchte, dass er die zweite Variante zutrifft. Warum? Wegen der Art und Weise, wie sich der Pharisäer verhalten hat. Weil er die grundlegenden Regeln des Anstandes und der Gastfreundschaft bewusst ignorierte. Und das, wenn man sich tiefer hineinbohrt in dieses Gleichnis und ein bisschen den Kontext kennenlernt, dann versteht man das besser. Wenn uns in unserem Kulturkreis jemand besucht, also sagen wir mal, du kommst hier am Chesterplatz Drive vorbei, bei mir, bei uns, dann öffnen wir dir meist die Tür. Ja, in letzter Zeit kommt das immer häufiger vor, dass unten auf ist, da stehen die Leute direkt vor der Tür, vorne. Das macht mir ein bisschen Angst. Und dann kann ich gar nicht mehr telefonieren und irgendwie sagen: Geh weg! Ja, was ich natürlich nie machen würde. Also, wenn, wir, wenn jemand wenn ein, jemand eingeladen ist und ich habe den auch selber noch eingeladen, der kommt zu mir, dann öffne ich die Tür. Manchmal habe ich es echt vergessen, dann klingeln die unten und ich mache oben auf und dann stehen die immer. Ich, ich mache die Tür auf, ich begrüße sie freundlich, sage, schön, dass du da bist. Wir bieten, einen, wir bieten an, den Mantel aufzuhängen und wir geben ihm Hausschuhe. In der Schweiz gibt es ja meistens 50 Stück zur Auswahl, wo man sich da irgendwie einen Vogel am Anfang, als ich in den Schweiz kam, dachte: warum soll ich meine, Schu meine Füße in Vögel stecken? Oder ich sage ihm auch, dass er sie gerne anbehalten darf. Das ist ja auch für einige eine echte Art der Wertschätzung. <lacht> Und dann bitten wir die Person doch, in die gute Stube zu kommen und wie, sich wie zu Hause zu fühlen, auch wenn wir das nicht immer ganz ernst meinen. Spätestens dann, wenn die Person irgendwie in den Kühlschrank geht sich da alles rausholt. Also das, Un das Kühlschrankrecht, das ist ja dann doch irgendwie eingeschränkt. ja. Und wir laden die Person ein, sich zu setzen und bieten dem Gast etwas zu trinken oder auch zu essen an. Wir sagen ihm auch, wo die Toilette ist, wenn er sich frisch machen möchte oder einfach mal auf Toilette muss. Und wie Jesus selbst später zum Ausdruck bringt, gehörte zu den damaligen Höflichkeitsformen, dass man einem Gast Wasser bringt, um sich die Füße zu waschen oder dass jemand anders die ihm wäscht, dass man ihn mit einem Kuss auf die Wange begrüßt und man dessen Kopf und Hände mit Öl salbt. Das war damals normal. Und das jemand zu verwehren, war eiskalter Vorsatz. Und das hat Simon nicht einfach vergessen. So nach dem Motto, hoppala, ist mir ganz entfallen. Das hat niemand geglaubt damals. Das wäre so, als wenn wir heute bewusst alle Toiletten in unserer Wohnung abschließen und den Fernseher laut anmachen, wenn der Gast kommt. Und erst mal irgendwie Kappes angucken. Aus rabbinischen Texten wissen wir, dass es damals eine besondere Ehre war, einen Rabbi bei sich zu Gast zu haben. Das war so, als würde man der göttlichen Gegenwart teilhaftig werden. Und aus die, auf diesem Hintergrund ist das, was der Pharisäer tat, ein noch größerer Affront. Er wollte Jesus öffentlich vorführen und demütigen und auch seinen Gästen deutlich machen, dass er überhaupt nicht amused ist über das, was Jesus tut und was er lehrt. Ich bin nicht zufrieden, Jesus, nicht zufrieden. Und jeder hätte damals verstanden, wenn Jesus gesagt hätte, Simon, bei aller Liebe, ich bin hier nicht willkommen, ich gehe wieder, tschüssen. Und plötzlich taucht diese Frau auf, die allen in der Stadt offensichtlich bekannt war. Die Bezeichnung Sünderin meint ziemlich sicher, das ist, ich verstehe da einig, dass sie eine Prostituierte war. Und das ist übrigens nicht die Maria aus Britannien. Diese Geschichten sind sehr ähnlich, die Jesus dann salbt, von der wissen wir den Namen. Das sind nicht dieselben Frauen. Und hier ist also ein Pharisäer und eine Hure. Zwei Menschen, die in dieser Situation aufeinandertreffen, die auf der damals herrschenden moralischen Skala nicht weiter auseinanderliegen konnten. Und diese Frau muss Jesus schon vorher begegnet sein, oder sie hat zumindest von ihm und der Good News des Königreichs gehört. Sie hat gehört, dass diese skandalöse Gnade auch Menschen wie ihr gilt. Dass Jesus von einem Gott spricht, der ein Freund der Prostituierten und Zöllner ist. Der gekommen ist, um Menschen zu suchen und zu retten, die verloren sind. Und dass er als Arzt nicht zu den Gesunden kommt, sondern zu den Kranken. Und diese Botschaft fiel bei ihr auf guten Boden. Sie wusste, dass sie sich an der Stelle mehr als qualifiziert dass sie verloren war, dass sie einen Arzt brauchte und dass sie dieses diese außerirdische Gerechtigkeit um jeden Preis haben wollte und sie erhielt Zugang zum Königreich. Sie erhielt diesen überfließenden äh, diesen Schatz dieses überfließende Leben, von dem Jesus gesprochen hat und das hat ihr Leben komplett auf den Kopf gestellt. Und als sie hört, dass Jesus in Town ist, da war ihr klar, ich muss ihn sehen. Ich muss ihn sehen. Dass sie sich bei ihm bedankt, dass sie ihre Freude über diesen gefundenen Schatz und die Vergebung all ihrer Sünden zum Ausdruck bringen kann. Weil ihr Herz vor Freude übersprudelte. Das konnten sie überhaupt nicht... Das wäre absolut unmöglich gewesen, das nicht einfach... Der, zumindest zu versuchen, ihn zu begegnen. Und ich gehe davon aus, dass sie angefangen hat, zu weinen... Als sie mitbekommt, wie respektlos die eine Person behandelt wird, der sie alles verdankt. Manche Ausleger sagen mehr, dass sie vielleicht ist sich dessen bewusst war, über ihre, 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 ihre Sündhaftigkeit weint. Ich glaube, in dem Punkt nicht, in dem Moment nicht. Ich glaube, sie ist einfach entsetzt, dass die kostbarste Person, die Person, die ja alles bedeutet, hier so verunehrt wird, so mit Füßen getreten wird. Sie spürt den Schmerz darüber, wie Jesus bloßgestellt und verunehrt wird. Und das bricht ihr das Herz. Und dann folgte sie wahrscheinlich einem Impuls, dass sie das, was Jesus an Ehre und Respekt und Dank verwehrt wurde, selber einfach nachholt. Weil man damals zu Tisch lag, waren die Füße der einzige Bereich, der für sie zugänglich war. Und das Wasser, das ihm was Jesus für seine Füße verwehrt wurde, ersetzt sie durch ihre Tränen. Und weil sie kein Handtuch dabei hatte, öffnet sie ihre Haare und trocknet die Füße damit ab. Und dann küsst sie seine Füße. Immer wieder, immer wieder. Jesus selber sagt, seitdem ich hier bin, küsst sie mich unablässig und holt damit den Kuss nach, der ihm von seinem Gastgeber verwehrt wurde. Und dann salbt sie seine Füße mit einem kostbaren Alabasteröl, weil Jesus sogar das gewöhnliche Öl verweigert wurde. Und der Pharisäer ist in Schockstarre, gehe ich davon aus. Nicht nur deshalb, weil die Frau seinen Plan der öffentlichen Demütigung durchkreuzt, sondern weil sie bei Simon bei dem Pharisäer alle moralischen Pharisäerknöpfe drückt, die er hatte. Dass sie als Frau und obendrein als damals dreckig, schmutzig geltende Hure, dass sie Jesus als den Rabbi nicht nur berührt, sondern auch küsst. Und dann als Höhepunkt auch noch ihre Haare öffnet und damit seine Füße trocknet. Das war definitiv too much. Und ich glaube, auch hier haben wir echte Probleme, uns hineinzuversetzen in die damalige kulturelle Etikette, was eben geht und was überhaupt nicht geht. Wenn damals in der Öffentlichkeit eine Frau ihre Haare öffnet, dann war das ein Grund für den Mann, sich von seiner Frau scheiden zu lassen. So sah es damals aus. Und das offene Haar einer Frau galt damals als sexuell aufreizend. Und normalerweise hat eine Frau ihre Haare zum ersten Mal vor einem Mann in der Hochzeitsnacht geöffnet. Und in einer Gesellschaft, in der viele Religiöse nicht mal mit ihrer eigenen Frau in der Öffentlichkeit redeten, war es ein Megaskandal, dass Jesus zum krönenden Abschluss mit dieser Frau dann auch noch spricht. Und wenn der Pharisäer noch einen Beweis gesucht hätte, dass Jesus kein heiliger Mann, kein Prophet nach seiner Definition war, dann war das für ihn spätestens nach dieser Szene besiegelt. Und er sprach bei sich selbst, heißt es. Ist nicht ganz klar, ob er etwas nur gedacht hat oder ob er so leise redet, dass man das nicht hört. Ja, weiß Jesus nicht, wer diese Frau ist. Wenn er ein Prophet wäre, dann würde er doch wissen, was das für eine Frau ist. Eine Sünderin. In ihm kommt die Frage, wie kann, um alles in der Welt, kann er das dulden und nicht empört aufspringen und die Frau in die Pilze schicken. Und wir hatten es vorhin auch davon, das extravagante Ausdruck unserer Liebe, unserer Wertschätzung. Jesus war an keiner Stelle peinlich berührt durch diese Frau. Er hat diesen Ausdruck ihrer Liebe und ihrer Wertschätzung einfach entgegengenommen. Die Ironie dieser Begebenheit ist, dass Jesus nicht nur wusste, wer die Frau ist, sondern dass er genau wusste, wer Simon ist. Und was der alles denkt, das war ein offenes Buch für ihn. Der konnte noch so leise tuscheln oder vor sich hin das einfach nur denken. Und Jesus sagt, thank you, ich höre das Gras wachsen. Und dann sagt er, diesem klassischen Satz, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Rückblickend wäre das der Moment gewesen für Simon, wo er hätte sagen sollen, Meister, ist das die Zeit? Mann, ich muss weg. Ich habe noch einen Termin. Denn mit diesem Satz hat Jesus die ganze Situation gedreht und eine Granate im Leben von Simon gezündet, dessen Druckwellen, der noch Jahre später gespürt hat. Aber das hat er damals nicht erkannt und deswegen sagt er noch ganz naiv, Lehrer, sprich, und dann erzählt Jesus das Gleichnis von den zwei Menschen, die bei einem Gläubiger Schulden hatten. Der eine hatte 50 Denare, der andere 500 Denare Schulden und beide konnten die Summe nicht zurückzahlen. Und deswegen erlässt der Mann beiden ihre Schuld. In dem Wort, das hier äh, für Geschenk benutzt wird, da steckt das Wort Schach, ist also Gnade drin. Er schenkte ihnen Gnade. Das heißt, sie mussten, das wurde nicht nur irgendwie äh, aufgeschoben, äh, so das können Sie später abzahlen nächstes Jahr oder irgendwie mit Raten zurückzahlen. Nein, er schenkt es ihnen. Das war vorbei. Das mussten sich um diese Schulden nicht mehr kümmern. Gnade. Und welcher dieser Männer wird ihn am meisten lieben? Und das ist interessant, wie das hier ausgedrückt wird. Ich glaube, so langsam hat er verstanden, in welche Richtung das Ganze hier steuert. Und deswegen drückt er das so komisch aus, dass Simon, hm, ich nehme an, er wusste es ganz genau, ich nehme an, dem, der das meiste erlassen hat. Und Jesus sagt, bingo, richtig geraten. Und jetzt kommt die Moral von der Geschichte. Siehst du diese Frau? Und ich glaube nicht, dass Jesus an der Stelle meint, ob er die Frau optisch schon gesehen hat. Das wäre eine bisschen sehr überflüssige, rhetorische Frage. Jesus meinte, siehst du diese Frau? Nimmst du sie wahr? Siehst du sie, was sie gerade gemacht hat? Und warum sie das macht? Kannst du ihr Herz sehen? Die Ehre und den Respekt, den Dank, den du mir verwehrt hast, hat sie mir geschenkt und dafür hat sie alles aufs Spiel gesetzt. Und der Grund, sagt Jesus, warum sie so extravagant liebt, ist, weil sie Gottes extravaganter Gnade begegnet ist. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden und deswegen liebt sie so viel. So wie es hier ausgedrückt ist, kann es missverständlich sein und es wurde in der Kirchengeschichte -Kirchen auch immer wieder mal missverstanden. Es heißt in der Elberfelder hier, ihre vielen Sünden sind ihr vergeben, denn sie hat viel geliebt. Und man kann das so verstehen, als wäre, weil sie so viel geliebt hat, habe ich ihr jetzt vergeben. Und das ist gerade nicht der Punkt der Geschichte. Das ist gerade nicht das, was Gnade bedeutet. Das würde Gnade nämlich einfach als, als, als Bedingung irgendwie erfüllen. Erstmal sind wir, müssen wir lieben und dann bekommen wir die Vergebung bei Jesus. was Sein Punkt ist genau andersrum. Dass unsere Liebe zu Jesus die Reaktion ist auf seine Gnade, die er uns vorher geschenkt hat. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Er vergibt uns bedingungslos und dann löst es in unserem Herzen ein Echo aus und eine Liebe. Was Jesus sagt, ist, dass die Erfahrung der Vergebung echter, leidenschaftlicher Liebe vorausgeht. Wem viel vergeben wurde, der liebt viel. Und wem wenig vergeben wurde, der liebt wenig. Und am Schluss sagt Jesus dann noch einfach, deine Sünden sind dir vergeben. Als eine Bestätigung und auch eine Wertschätzung, eine öffentliche Ehrung dieser Frau. Ich bin mir sicher, dass Jesus nicht in dem Moment erst ihre Sünden vergeben hat. Sie kam schon vergeben. Sie kam und ihre Sünden waren schon vergeben. Bei einer anderen Predigt, bei einem anderen, whatever, sie hat einen Podcast gehört. <lacht> Ihr war schon vergeben und sie sucht Jesus auf. Deswegen war sie so voller Liebe. Und Jesus schafft es in dieser Situation, die Frau, die in der ganzen Stadt und an diesem Tag in dem Haus bei allen Gästen als Persona non grata angesehen wurde, als leuchtendes Vorbild einer Liebe darzustellen, an der sich alle ein Beispiel nehmen können, besonders Simon, der selbstgerechte Pharisäer. Und der Plan, den Simon geschmiedet hatte, erwies sich als schmerzhafter Boomerang, der ihm selber um die Ohren flog. Weil plötzlich er derjenige war, der vor allen bloßgestellt wurde in seiner Arroganz und seiner Selbstgerechtigkeit. Und Jesus wollte deutlich machen, dass es Sünder gibt, die das Gesetz übertreten und Sünder gibt, die die Gesetze befolgten. Und dass jeder Mensch bei Gott so tief in der Kreide steckt, dass er die Schuld selber niemals zurückzahlen kann. Dabei macht es keinen Unterschied, ob der Graben dieser, dieser, äh, dieser, dieser Schuld, ob der 50 Meter lang ist. Ja, stellt euch vor, ihr steht vor so einem Graben. Wenn der 50 Meter lang ist, um auf die andere Seite zu kommen, auf der anderen Seite ist Gott. Wenn der 50 Meter lang ist oder ein Graben, der 500 Meter lang ist, what's the difference? Macht es einen Unterschied für dich? Du kannst weder 50 Meter springen noch 500. Und kein Mensch kann von sich aus diesen Graben überwinden. Gott erlässt uns die Schuld. Er beschenkt uns mit Gnade, weil Jesus am Kreuz gesagt hat, ich übernehme das. Es ist vollbracht. Im Griechischen ist es ein Wort, wo hier im Deutschen drei gebraucht werden. Es ist vollbracht. Jesus ruft aus, Tetelestai. Es ist vollbracht. Und damals ist dieser Begriff allen bekannt gewesen, als wenn man eine Rechnung begleicht, einen Preis bezahlt. Es ist alles vollbracht übernommen. Ich habe das übernommen. Ich habe bezahlt. Weil Leute, Gnade ist zwar für uns kostenlos, sie ist aber nicht billig. Gnade hat einen Preis. Wenn Gott etwas vergibt, dann muss trotzdem irgendjemand bezahlen. Auch in Gottes äh, Gerechtigkeit, in Gottes Universum ist es nicht möglich, dass Gott alle fünf Grade sein lässt. Dass er einfach sagt, ich vergebe einfach und puff, es löst sich in Luft aus. Er kann vergeben, weil irgendjemand anders den Preis bezahlt hat. Und das hat Jesus am Kreuz getan. Es ist vollbracht. Es ist bezahlt. Und in dem Moment wurde dieser Graben geschlossen. Und wir können wieder in Gottes Gegenwart hineinkommen. Und der Unterschied zwischen Simon und der Frau ist nicht, dass die Frau sündiger, verlorener war als der Pharisäer. Der Unterschied war, dass die Frau wusste, wie groß ihre Schuld war, die ihr vergeben wurde. Und Simon nicht. Und deswegen sagt Jesus an anderer Stelle in der Bergpredigt, glücklich sind die Armen im Geist. Sie war arm, weil sie wusste, als, als, als Prostituierte, das musste man niemand ihr sagen, dass sie verloren ist damals. Sie wusste, dass sie erlösungsbedürftig ist. Ja, sie wusste, dass ihr Leben nicht so verläuft, wie sie das eigentlich wollte. Und Simon wusste das nicht. Er war reich im Geist. Er dachte, was er alles vorzuweisen hat. Gott muss ihn doch gnädig sein. Und durch die Begebenheit gibt Jesus als Arzt und Meisterpsychologe einen Einblick in das menschliche Herz. Empfangene Gnade, echte Vergebung bringt in unseren Herzen echte Liebe und Dankbarkeit hervor eine überschwängliche Leidenschaft, eine extravagante Liebe, die sogar stärker ist als Menschenfurcht oder dass man sich darüber hinwegsetzt, über diese damals kulturelle Etikette, das war der Frau in diesem Moment völlig egal. Die konnte nicht mehr viel mehr verlieren. Die war so wie Joche, der Ruf erst ruiniert, lebt sich letztlich ungeniert. Okay. Sie wusste und, 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 und das war ihr sowas von egal, ob jetzt jemand anders dachte oder das ist ein bisschen übertrieben, jetzt hör wir auf zu küssen, und als sie auch wusste, und ich finde es so genial, dass Jesus ihre extravagante Liebe nicht irgendwie gesagt hat, jetzt, jetzt drücken wir ein bisschen aufs, ja, jetzt reicht, jetzt reicht, machen wir ein bisschen mit. Mit, hier, mit mit Schraubverschluss und so. Erstmal mal gut sein. Jesus ist niemals äh, peinlich berührt, wenn wir über die kulturellen Grenzen hinausgehen, wenn wir uns verschenken in Liebe und äh, einfach Amazing Grace zum Ausdruck bringen. Und die Anwesenheit oder Abwesenheit unserer Liebe für Jesus steht in direktem Zusammenhang zu der Erkenntnis, wie viel mir vergeben wurde. Das sage ich nochmal, was so schön ist. Die Anwesenheit oder Abwesenheit unserer Liebe für Jesus, unserer Leidenschaft für Jesus, unseres Hungers für Jesus steht in direktem Zusammenhang zu der Erkenntnis, wie viel mir vergeben wurde. Und diese Wahrheit ist einerseits unglaublich hoffnungsvoll und freisetzend, sie kann aber gleichzeitig auch erstmal schmerzhaft sein wenn wir diese Wahrheit nämlich als Diagnose auf unser eigenes Leben anwenden, wie einen Lackmustest. Okay? Lackmustest, das kennt man auch aus dem Chemieunterricht. Und das ist ein Lackmustest der Gnade. Wie viel Gnade wir empfangen haben, wie viel wir wissen. Und es zeigt uns an, wenn wir, wenn wir messen, wie viel Liebe, wie viel Leidenschaft wir Jesus haben, es zeigt an, wie viel Erkenntnis der Gnade in unserem Leben ist. Und wohlgemerkt, an dieser Stelle, das ist ein Lackmustest für unser eigenes Leben. Ich möchte sehr vor, davor warnen, dass wir jetzt irgendwie anfangen, nach dieser Predigt einfach so irgendwie innerlich durchzugehen. So nach dem Motto, bin so froh wohl wieder, du das mal ausgesprochen hast. Weil der Bruder neben mir, der wirkt irgendwie so überhaupt nicht. Der ist noch in Karfreitag, steckt der noch fest. Der hat irgendwie... Nach, nach Friday comes the Sunday. Der ist entweder noch Freitag oder der ist noch am Samstag. Leute, hört auf. Lasst uns das, lasst uns dieses Spiel, diese Richtung erst gar nicht anfangen. Nimm diesen Test für dein eigenes Leben. Denn du kannst die Leidenschaft, die Liebe, die jemand hat für den anderen, kannst du nicht daran messen, wie hoch seine Arme gehen bei der Anbetung. <lacht> Schon manche irgendwie so gucken so hei, 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 das ist doch mal noch weit unten, du. Bruder, Bruder, lass uns füreinander beten. Fang gerne bei dir selber an. Und wenn meine Liebe zu Gott, wenn deine Liebe zu Gott vielleicht im Moment nur auf Sparflamme brennt, wenn ich zwar irgendwie an Gott glaube, aber es meiner Beziehung zu Gott an Leidenschaft fehlt, wenn ich wenig Hunger nach Gott habe, wenn du wenig Hunger nach seinem Wort hast, wenn du wenig Verlangen nach Gebet hast, Gebet bedeutet nichts anderes, als mit diesem Jesus zu sprechen, das wäre genauso, als wenn Jesus ist in Town und die Frau sagt, ja, super, ist mir egal, ich bleibe zu Hause, ich habe zu tun. Sondern einfach, sie wollte in seine Gegenwart, sie wollte mit ihm kommunizieren. Und wenn das überhaupt nicht in deinem Herzen ist, dass du ein Verlangen hast mit diesem Retter, der dir vergeben hat, der alles für dich getan hat, zu kommunizieren, dann stimmt irgendetwas nicht. Wenn dir Lobpreiszeiten immer zu lange gehen und du nach dem ersten Lied schon irgendwie so diese Manifestation hast. Und dann auch noch, dich wunderst, warum in Herrgotts Namen irgendwann jemand nach dem Sonntagmorgen noch am Abend in den Deeper geht, um da noch mehr zu worshipen. Wenn das überhaupt nicht in dein Verständnis passt. Vielleicht liegt es an folgendem, was ich gleich ausführe. Oder wenn du nicht gerne großzügig bist mit deinen Finanzen, mit deinen Zeit, mit deinen Gaben, wenn du ständig kritisch bist und an allem und jedem etwas auszusetzen hast, wenn du selber ziemlich hart bist und gnadenlos, dann ist die Chance groß, dass du das Evangelium entweder noch nie verstanden hast oder nur ein oberflächliches Verständnis hast oder dass du das Evangelium irgendwie bei dir in Vergessenheit geraten ist. Selbst wenn der Test erstmal wehtut, und ich möchte euch herzlich, möchte mich herzlich dazu einladen, dass wir das an uns wirklich ranlassen. Wenn uns das fehlt, und das ist nicht nur so, wenn wir mal irgendwie zum Glauben kommen, sondern das ist auch, wenn wir, du kannst schon 30 Jahre Christ sein, du kommst in Phasen hinein. Und Leute, dass wir in solche Phasen kommen, ist nicht das Problem. Dass wir da aber drinnen bleiben, uns damit arrangieren und sagen, ja, das ist jetzt, und ich vergleiche mich einfach noch mit dem anderen, du, du, vor dem anderen liege ich immer noch, ich bin immer noch worshipmäßig hier und der andere da, ist doch gut. So, super. Leute, das ist einfach nicht, das ist nicht das. Äh, Lass uns einfach hier von dieser Sünderin lernen, von dieser Frau, deren Name wir erst eines Tages wissen werden. Das, was extravagante Gnade bedeutet, führt zu extravaganter Liebe. Und selbst wenn der Test erstmal wehtut, kann er letztendlich zur Heilung führen, weil Gott neben der Diagnose auch einen Weg zur Heilung aufzeigt. Und was ist die Heilung, die Jesus anbetet? Wir können, wie können wir von der Sünderin lernen? Was stellt Jesus bei ihr vorbildlich hin? Die Antwort lautet ein tieferes Verständnis des Evangeliums dass wir tiefere und größere Schlucke von der Gnade zu uns nehmen und trinken. Ist jemand durstig, der komme her zu mir und trinke. Nicht nur eine Einladung im um evangelistischen Sinne zum ersten Mal zu kommen, sondern wenn du Durst hast, wenn du dir dessen bewusst bist, ich habe einfach so wenig Leidenschaft für Jesus in letzter Zeit, aber ich habe eine Leidenschaft für mehr Leidenschaft. Dann komm zu Jesus und trinke von ihm. Wenn wir nicht das Ausmaß unserer Sündhaftigkeit sehen, werden wir auch nicht begeistert sein über die Gnade. Leute, das ist der direkte Zusammenhang. Ein John Newton, der den Text geschrieben hat, Amazing Grace, er sagt, er hat saved a wretch like me. Einen Schuft. Wenn er, er nur in dem Zusammenhang, in dem Maß, wie er sich selber als Schuft sieht, kann er auch ausrufen: Amazing. Oder wie ein anderer berühmter Theologe das ausdrückt, erst wenn die Sünde bitter schmeckt, wird die Gnade als süß erlebt. Und deswegen gehört beides zusammen. Unsere Sünde ist eben nicht nur die Übertretung von einigen Geboten, sondern ein Leben der gelebten Unabhängigkeit, die zu Gott sagt, ich will und brauche dich nicht. Jesus sagt an einer Stelle, jeder, der das Böse tut, hasst das Licht. Wir alle haben Gott gehasst, du bist niemals neutral Gott gegenüber gewesen. Und ich liebe das, wie Timothy Keller das ausdrückt, in einen Satz, das ist schon so oft gekommen, und das werde ich euch auch noch so lange um die Ohren hauen, bis ich eines Tages nicht mehr auf diesem Planeten bin. Und er sagt, das Evangelium ist folgendes. Es stand viel schlimmer um mich, als ich jemals gefürchtet habe. Und ich bin viel geliebter, als ich jemals zu träumen gewagt habe. Der erste Teil des Satzes ist the Bad News. Das Minus, es stand viel schlimmer um mich, als ich jemals gefürchtet habe. Und der zweite Teil des Satzes ist das Plus, ist die gute Botschaft. Eigentlich ist beides gut, aber es ist ich bin viel geliebter, als ich jemals zu träumen gewagt habe. Und vor der Good News der Gnade kommt die Bad News meiner Sündhaftigkeit. Und wenn ich, wenn du mehr ermächtigt sein möchtest von dieser Liebe, von der Gnade Gottes, dann brauchen wir Wachstum in beiden Bereichen. Da müssen wir ein größeres Verständnis bekommen, dass das Minus größer wächst, dass wir mehr und mehr verstehen, wie verloren wir eigentlich ohne Gott waren. Dass wir nicht nur, jeder Mensch gibt zu, selbst die Nichtchristen geben zu, dass sie nicht ganz perfekt sind. Ja, klar, meine Fehler, meine Fehler. Und viele Christen bleiben selbst da stehen. Ja, meine Fehler, aber ich, ich, du vergleichst dich immer noch irgendwie mit anderen. Ich bin aber nicht so schlimm wie der. Und dass du verstehst, dass du eigentlich so verloren warst, dass du ewig, dass es gerecht gewesen wäre, dass du, dass ich ewig getrennt sind von Gott. Und wenn wir das in der Tiefe verstehen, wird die gute Botschaft, das Plus, Umso süßer, umso herrlicher. Stell dir vor, du bist Barabbas. Du bist Barabbas. Und wenn es einen Mann gegeben hat, der sich dessen bewusst war, dass er eigentlich ans Kreuz gehört hat, dann war das sicherlich dieser Mann. Der war sich völlig, der, der hatte schon mit seinem Leben abgeschlossen, der wusste ganz genau, okay, jetzt wartet die Kreuzung auf mich und durch irgendwie eine, eine, eine Fügung äh, des Universums, also, wie er das auch immer eingeordnet hat, ist er in letzter Sekunde dem Tod von der Schippe gesprungen. Warum? Weil Jesus seinen Platz eingenommen hat. Und ich, ich kann mir gut vorstellen, dass Barabbas das nicht einfach, dass, ihm da, dass er vielleicht da sogar zugeschaut hat. Und dass er wusste, in dem Moment, versetz dich in seine Lage. Und er, niemand wusste so deutlich wie dieser Mann damals, dass Jesus, er hängt da für mich. Meinen Platz ein. Da hätte die Nägel, die jetzt da eingeschlagen werden, seine 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 äh, Hände und seine Füße. Das, das das bin ich gewesen. Und ich kann mir gut vorstellen. Ich persönlich glaube, dass sein Name Programm war. Das ist ja oftmals so in der Bibel, dass die dass dieser Name auch beschreibt, was er dann später für eine Berufung hat. Und der ba Barabbas heißt der Sohn des Vaters. Ich persönlich glaube, hoffe, dass wir den im Himmel wiedersehen werden, weil es gibt kein deutliches Beispiel für jemanden, der einfach erkennen müsste, der diese Gnade erlebt hat, die Vergebung erlebt, dass Jesus nimmt meinen Platz ein, dort wo er hängt, das hätte mir gegolten. Und erst wenn wir das wirklich erleben, dann werden wir auch die positive Botschaft, dann werden wir amazing wieder singen, dann werden wir, äh, dann brauchen wir keine Liste, die ist dann vielleicht doch hilfreich, aber äh, die, die Liste, die müssen wir dann nicht ständig jeden Morgen durchsuchen und so nach dem Motto, was muss ich jetzt nochmal tun an Anbetungszeit, was stand da alles, Hände heben, dann irgendwie im Kreis drehen und, und freuen. Wir werden, wir werden einfach, übersprudelnd und freudig das zum Ausdruck bringen. Wir werden abgehen. Und der Ort, an dem das Minus und das Plus am deutlichsten zusammentreffen, ist das Kreuz. Und das ist ja interessanterweise auch das Symbol, was Minus, den Minusbalken und das Plus vereint. Und ich möchte, dass wir diese Predigt einfach jetzt so beenden, dass wir uns einfach ein bisschen Zeit nehmen für uns und dieses Kreuz uns vor unserem inneren Auge vorstellen. Ich glaube, das ist der Grund, warum Paulus sagt, bei den, zu den Galatern schreibt, ich habe euch Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt. Das war das, was Paulus mit seiner Predigt, mit seinem Dienst äh, tun wollte. Er sagt: Ich gebe. Meine Predigten sind nicht irgendwelche Tipps zur Lebensoptimierung äh, und Verbesserung, sondern ich, ich, ich male ein Bild und ich möchte, dass ihr Christus vor Augen seht. Und wenn ihr das mehr und mehr anschaut und mehr und mehr euch darin vertieft und wisst, dass das eigentlich, dass er das für euch getan hat und dass er aus Liebe diesen Preis bezahlt hat und ausruft: Es ist vollbracht. te es ist bezahlt, ein vor allemal. Alle Sünden aus der Vergangenheit, aus deiner Gegenwart und deiner Zukunft. Du kannst nichts mehr tun, was nicht schon vergeben wäre. Und wenn wir das realisieren, ein berühmter anderer Theologe, John Stott, sagt auch eines meiner Lieblingszitate, das Kreuz ist die lodernde, das lodernde Feuer, an dem die Flamme unserer Liebe entzündet wird. Doch wir müssen nah genug herankommen, damit seine Funken auf uns fallen.